0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Chromacast e aqui comigo sempre, Thiago. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, tudo
1: certo? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chromacast. Mais uma vez, um episódio especial aqui, Bruno. Convidado especial novamente.
0: Sim, sim. A Letícia, Letícia, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa ah, noite, Letícia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. A Letícia, para quem não se lembra, ela foi uma indicação da Karen, então a indicação da Karen já está vindo aqui e a gente está trazendo, já tem um respaldo maior e ela tem muito conteúdo para agregar para a gente, mas para quem não conhece a Letícia, eu vou dar uma palhinha aqui sobre ela, tá? ela é graduada em Química e Licenciatura, tem mestrado e doutorado em Química Orgânica, com ênfase em produtos naturais pela Universidade Estadual de Maringá. Ela também tem um pós-doutorado em agronomia na área de controle químico de plantas daninhas, também pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em inovação e tendências da educação pelo Instituto Anima, com parceria pelo MIF Academy da Soprano, na Finlândia, com imersão em metodologias ativas, que inclusive é o nosso assunto de hoje. Como pesquisadora, ela realizou pesquisa na área de química orgânica, principalmente o estudo de fitoquímicos, isolamento e caracterização de metabólitos secundários de plantas medicinais, e também de espécies forrageiras, utilizadas em práticas agrícolas, bem como as suas atividades antioxidante, antimicrobiana, fitotóxica e alelopática. Falei certo, Letícia? Isso aí! Legal. A Letícia também é uma apaixonada pela docência e atua como professora do ensino superior há sete anos e não para de inovar nessa área, onde ela utiliza novas tendências educacionais como metodologias ativas e incentiva o protagonismo nos acadêmicos durante as aulas. Dessa forma, a Letícia vem conduzindo uma legião de alunos que acabaram se tornando seus fãs pela sua forma atenciosa e instigadora de trabalhar e tem ressignificado o ensino da química desde então. Letícia, mais uma vez seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês espero que eu possa agregar aí é, na condução da conversa e que outras pessoas possam assistir, principalmente professores, e sintam-se motivados por tudo que eu tenho para falar.
1: Que legal, Letícia, seja bem-vinda aqui novamente, é uma satisfação muito grande, né, bater esse papo aqui com você, e muito obrigado por disponibilizar o seu tempo também, que eu tenho certeza que vai agregar, a gente escutando aqui seu currículo, você passou aí, pelo que eu entendi, por mais de um campo ali, né? e para a gente introduzir, inclusive, né, esse assunto, né? Assim, é, como que você entrou na química e foi passando, depois você entrou na agronomia e depois agora professora, e implementando e apaixonada por metodologias ativas, como é que foi essa trajetória?
2: Sim, então eu vou falar um pouquinho, tá? Eu gosto de falar muito, então se vocês precisarem me cortar, um <risos> momento vocês me cortam Então eu vou primeiro contar sobre a minha trajetória e o que tem a ver eu, eu ser química, ter feito pós-doutorado na agronomia e hoje trabalhar com metodologias ativas. Na verdade, está tudo interligado. Então assim, quando eu, eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu já queria ser professora. Eu fiz Química Licenciatura porque eu queria ser professora. E quando eu estudava no Ensino Médio, eu lembro que eu estudava assim pela manhã, e quando tinha prova de Química, eu chamava todos os meus amigos, assim, meus, os, os meus os colegas de classe, e falava assim, "Ó, oh, vamos para a escola porque eu vou ensinar vocês Química, porque amanhã tem prova. Então, eu já era uma prévia ali de ser professora, e eu ia me descobrindo cada vez mais. Porque eu me considero uma pessoa bastante criativa, e a química, ela é uma, uma ciência muito abstrata, e se a gente não tiver o um mínimo de criatividade para imaginar alguns conteúdos de química, a coisa não flui, e principalmente se a gente não conseguir relacionar ela com as nossas vivências diárias, e desde muito cedo, lá no ensino médio, eu conseguia entender isso, porque eu falo assim, que boa parte do que nós somos hoje, da profissão que nós escolhemos, tem a ver com os professores que nós tivemos. E eu tive professores de Química muito bons no ensino médio. E isso me levou a fazer a faculdade de Química. E, e nesse ponto de ser criativa, eu aprendi muito com alguns professores que eu tinha que eu tinha um professor que ele falava assim, olha, lá na Química Orgânica, que foi a química que eu me apaixonei no ensino médio. Bom, esse aqui é o um ácido etanoico. O nome comum dele é ácido acético. O ácido acético está no vinagre. E assim ele fazia com outras moléculas. E eu falava assim, nossa, que inteligente que esse professor é, né? Quero ser como ele. E eu sempre fui estimulada, tanto na, na escola que eu estudava, que era uma escola muito boa lá em Jandaia, como também por outros cursos que meus pais me proporcionaram, a ser criativa. Então, eu já tinha para mim, antes de entrar na faculdade, que eu queria ser professora, que eu queria ensinar como aquele professor que eu tive como referência e que eu queria mostrar a beleza da química e, e tirar aquele tabu das pessoas de que química é difícil, que química faz bomba, que química faz sabão não, gente, química faz muita coisa além disso, entendeu? E aí foi então que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, no início, foi um pouco frustrante, porque assim, a química que a gente vê no ensino médio é bem diferente de uma química que a gente vê na faculdade. Mas como eu entrei no curso de licenciatura, eu entrei bem no ano em que estava tendo reformulação da grade curricular. Então, eu tinha bastante matérias da área da licenciaturas que algumas eu gostava muito, porque ensinava técnicas de como você ser um professor diferente. E eu ia gostando muito daquilo. E logo no primeiro semestre, assim, do curso, eu entrei para iniciação científica, trabalhando com iniciação científica em um laboratório de plantas medicinais. E olha que curioso. Nessa mesma época, a minha avó, ela não ia em médico. Tudo que ela usava na vida para curar qualquer dor vinha de plantas. E eu sempre gostei de estudar muito, ela me contava essas coisas, eu via aquela horta com aquele monte de planta e eu pensava, meu Deus, que loucura. O que, que a minha avó acha que a planta vai curar alguma coisa? E olha só, eu no primeiro ano da faculdade, fazendo iniciação científica num laboratório que estudava produtos naturais e plantas medicinais. E aí, eu descobri que a química estudava as plantas. E aí, eu fui emergindo cada vez mais nesse cenário e eu decidi, é, assim, vou experimentar dar aula no ensino médio, vou experimentar dar aula no ensino fundamental e vou ver se é isso mesmo que eu quero, já que eu estava fazendo licenciatura, né? É, e fui, realmente, experimentar todas essas vertentes do ensino público, ensino particular... E de todas essas experiências, eu tive uma certeza. Eu quero dar aula em ensino superior. Não, não queria ensino fundamental e médio, por vários problemas que acontecem hoje, que nós sabemos. E aí, é, logo que acabou a minha faculdade, eu entrei no mestrado, fui para o doutorado. E logo no início do doutorado, eu fui trabalhar numa instituição de ensino superior. E lá, eu dava aula de química, desde cursos da saúde como biomedicina e farmácia, até as engenharias e agronomia, engenharia civil, mecânica, mecatrônica, ambiental, agronomia, todos os cursos que tinha química, né? E eu, eu sabia que eu sempre ensinava um olhar diferente da química para os alunos, porque vocês sabem que o professor de química, quando ele chega na sala, no primeiro dia de aula, os alunos falam assim, ixi, professor de química, Ai, professor, eu não sei nada de química, você é bozinha? Primeiro dia de aula, em todas as turmas. E eu tentava, dentro da minha concepção de ensinar química, desconstruir isso. E, e, eu, e na minha concepção de professora, naquela época, que nem sabia o que era metodologia ativa, eu sabia que se eu me aproximasse do aluno, se eu me tornasse uma aliada do aluno, se eu, se eu levasse em consideração a vivência daquele aluno, eu conseguiria ensinar a química de uma maneira mais leve. Então, eu sempre tive esse olhar humano para o aluno, que atrás daquele aluno é, tem um ser humano, um ser humano que tem sonhos, que tem medos, que tem preocupações, e eu sempre tive esse olhar para o aluno. E nessa época, é, que eu já estava dando aula no ensino superior, eu estava fazendo doutorado. E olha como foi o meu doutorado, para vocês entenderem como que casa tudo. Eu sempre é, fiz é, iniciação científica num laboratório de produtos naturais e o meu viés é isolar substâncias de plantas. Uhum. Só que eu isolava por técnicas cromatográficas clássicas. Nessa época, a gente tinha um HPLC na CONCAP, um, uma parte ali da OEM. A gente não tinha muito contato com essas técnicas cromatográficas mais avançadas, porque nós éramos da química. E eu trabalhava, então técnicas clássicas é, isolamento de bancada uhum. e aí surgiu um projeto de cooperação técnica com a BASF que é uma empresa alemã aí no, na área de herbicida tintas é um, um ramo enorme que a BASF é, é um portfólio enorme de produtos hoje que a BASF é, tem né uhum. e aí o que que, eles, o que que eles queriam investigar é assim é, agora eu vou um para um pouco da parte da agronomia para vocês entenderem uhum. os produtores na, na, na parte os produtores rurais né é, na entre-safra é comum eles eles plantarem espécies de forrageiras uhum. é, como por exemplo nabo forrageiro milheto mucuna crambi crotalária é, eles plantam essas espécies forrageiras para o solo não ficar descoberto né, na entre-safra depois eles, eles passam dessecando essa planta e depois eles entram com o plantio direto da cultura de interesse, seja soja ou seja milho. E eles observam que a palhada dessa forrageira que fica sobre a superfície do solo inibe o crescimento de plantas daninhas. E se a gente olhar para o cenário de agricultura hoje no país, nós só não produzimos mais. Porque nós temos uma interferência muito grande das plantas daninhas que hoje estão fora de controle. Não existe mais herbicidas novos, mecanismo de ação novo. Tudo que tem é muito velho, é de 30 anos. O que está acontecendo agora é misturar dois mecanismos de ação para ver se tem controle de plantas daninhas. Enfim, então a BAS fez um apoio, de, uma cooperação técnica com a Alwem, onde o pessoal da agronomia plantava essas forrageiras enviava para a bioquímica, da, lá da UEM, a bioquímica fazia os testes em plantas daninhas, analisava se o extrato aquoso daquela forrageira inibia o crescimento de plantas daninhas, in vitro, no laboratório, uhum. só que eles viam que não estava tendo essa inibição, aí eles precisaram da química de produtos naturais para efetivamente fazer extratos alcoólicos, isolar substâncias e identificar metabólitos. E a partir desses metabólitos voltar a fazer o teste alelopático, observando a interferência, enviar a substância para a BASF. Então, o que eu tive que fazer no meu doutorado? Isolar substâncias de uma determinada forrageira, numa quantidade de, no mínimo, 10 miligramas, fazer o teste alelopático na bioquímica, para ver se interferiu o crescimento de alguma daninha, e enviar uma amostra de 10 miligramas, no caso, para a Alemanha porque lá na Alemanha eles tinham condições de, com 10 miligramas, fazer os ensaios preliminares de toxicidade, de qual cultura que seria melhor e se os químicos sintéticos de lá conseguiriam sintetizar a molécula. Ou se não conseguissem sintetizar ela como um todo, sintetizar uma parte e ver se os, se os resultados é, continuavam em daninhas. Então, assim, 10 miligramas... De uma é, substância. Muito. É muita coisa. Para quem trabalha com produtos é, naturais, é. eu isolava um grama, mandava para RMN e já estava feliz de ter duas substâncias ali no meu espectro. Entendeu? É, e aí, parece que uma chave virou na minha cabeça. No sentido assim, olha que legal, o meu doutorado está resolvendo um problema da sociedade. Eu estou uhum. precisando da química para isolar a substância, identificar e comprovar que é ela mesma eu preciso da bioquímica para fazer os testes com plantas daninhas e eu preciso da agronomia para que eu possa testar isso em vivo, plantar realmente a semente lá da planta daninha, ver ela germinar, crescer e eu aplicar esse extrato na minha planta ou essa possível substância. Por isso que eu fui fazer o pós-doutorado na agronomia, porque aí eu fui, tudo que eu fazia in vitro, eu quis repetir em vivo, em, em estufa de germinação, plantando a planta daninha e pulverizando a minha fração ou a minha substância de interesse para ver se realmente aquela planta morria. Uhum. E aí, olha que legal, vocês concordam que é uma interação entre áreas dos saberes para resolver um problema da sociedade? Sim. E hoje, essas moléculas potenciais estão na BASF, eles estão tentando te sintetizar para que um novo herbicida venha surgir no mercado. E nesse momento, eu também estava dando aula. E assim, parece que foi uma coisa assim que virou a chave mesmo. E eu falei assim, poxa vida, eu não posso ensinar a química só como está ali no livro. Ah, hoje eu vou explicar forças intermoleculares, vou explicar a ligação de hidrogênio, vou explicar de polo induzido. Não, para que, que eu vou explicar isso? Isso tem uma aplicação no curso que eu estou dando aula? Tem que ter, senão não faz sentido. Então, foi a parte difícil de eu tentar, assim. Eu tinha que dar, por exemplo, forças intermoleculares. Esse conteúdo eu tinha que dar na engenharia civil, na engenharia ambiental, na agronomia e na farmácia. Aonde eu vou aplicar esse conteúdo dentro de cada área? Essa era a parte difícil, porque aí eu tinha que estudar muito. Tentar encontrar aonde eu vou aplicar esse conteúdo naquela área? Porque tem que fazer sentido para o aluno. Porque sim. se não faz sentido para ele, ele fica o tempo todo se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que aprender isso? E aonde eu vou usar isso? Porque se tem uma coisa que eu faço, é me colocar no lugar do aluno. E a partir do momento que eu me coloco no lugar do aluno, eu falo, para que, que eu tenho que aprender isso? Uhum, Entendeu? Sim. E aí, então... eu acho que começou fica muito mais legal as minhas aulas. Eu comecei sim. a ver sentido no geral, e assim, eu sempre gostei de dar aula, né, eu falo assim, que eu nasci para ser professora, hoje se me falar assim, Letícia, olha, acabou a profissão professora, o que você vai ser? Eu não sei, eu preciso ensinar pessoas, de <risos> algum modo eu preciso ensinar pessoas, entendeu? E, e, e é isso, então assim, o uso de, de novas tendências na educação, até eu vou dar uma palestra semana que vem, na abertura de uma semana acadêmica em Arama no IFPR, e eu vou falar sobre tendências na educação, inovação na educação. É justamente isso. É, é colocar o aluno como protagonista, é considerar toda a vivência que ele tem e, a partir daí, criar estratégias para que a química faça signific... é, seja significativa para ele, justamente por ser uma matéria extremamente abstrata.
1: Sim, e, <risos> sim. E esse episódio é o um oferecimento da Matrix LCMS. Tudo para o seu laboratório e a melhor experiência para a sua análise cromatográfica. Respondeu totalmente, inclusive você deu um panorama geral assim, de inúmeros pontos, me chamou a atenção vários deles, mas principalmente dois assim, Letícia, que até um deles eu queria explorar um pouquinho mais é, de início contigo, que era com relação. Você comentou assim: olha só, você percebeu que ao longo do processo, quando você se colocava é, diante do aluno, de uma maneira que estava mais aberta, equiparado, se é assim que dá para dizer, mesmo sendo detentora do conhecimento, o, o aluno engajava muito mais, uhum. né? sem o autoritarismo. Você acha que isso realmente é um, o passo da metodologia ativa ou do que vem por aí no ensino para poder melhorar, de fato?
2: Isso. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de uma educação inovadora... A gente está falando de uma educação que o centro é o aluno. Hoje, não é mais legal eu chegar numa sala de aula com meus slides desde 2005, 2006 e dar aquela mesma aula com aquele mesmo material falando daquele mesmo jeito e sair da aula me achando assim nossa, que aula top que eu dei. Dei aula top para mim, né? Porque os meus alunos é. não
0: nada.
2: Hoje, a educação inovadora é centrada no aluno, em como ele aprende, e para isso a metodologia, as metodologias ativas são ferramentas nesse universo. Então, por exemplo, é, o que eu posso fazer dentro da sala de aula para tornar o meu aluno ativo? Eu posso, sim, e devo dar uma aula expositiva, mas uma aula expositiva dialogada, que eu considero o conhecimento prévio do aluno, que eu engaje o meu aluno é, em todo esse sistema, né? E para que isso aconteça, eu preciso muitas vezes quebrar essa barreira. Professor, detentor do conhecimento e o aluno a minha plateia, que só vai absorver como esponja. Não, gente, não é assim. A metodologia ativa, a educação inovadora, ela prioriza o aluno. Então, eu preciso entender que atrás daquele aluno, como eu já disse, tem um ser humano. E um ser humano como eu. Eu posso ter, por um momento, estudado mais que ele. Mas é só isso que nos diferencia. E eu preciso é, entender que esse aluno aprende diferente do que eu aprendi. Porque é, outro dia eu assisti uma palestra de uma neurocientista que ela dizia assim, nós professores, hoje, nós temos que apenas mostrar o caminho. Eles aprendem sozinhos. E eu falo isso é, assim embaixo, porque isso acontece nas minhas aulas. Hoje eu tenho um projeto de produtos naturais que os alunos precisam saber muito de cromatografia. Eu peço para eles me apresentarem um seminário no segundo encontro sem eu nem ter explicado o que significa cromatografia. Eles vão ter que mergulhar sozinhos na internet, nos livros e vir me convencer o que eles entenderam. E cara, é fantástico. É assim, os alunos explicam de uma forma que eu sendo aluna lá no meu tempo, eu não conseguiria porque hoje os alunos, eles aprendem de maneira diferente. Eu aprendo grifando, escrevendo, eu sou muito sinestésica. Mas uhum. hoje os alunos, ele, eles aprendem mais vendo e ouvindo. Por isso que hoje nós temos uma legião de tiktokers, de, de pessoas que vivem no Instagram. É uma forma de aprendizado. E, e também os alunos que são virtuais, digitais, que eles precisam jogar alguma coisa para aprender aquele conteúdo. E a química tem muitas ferramentas que nos auxiliam nisso. Tem muitas plataformas de jogos online que mostram, por exemplo, toda a farmacologia, farmacocinética de um fármaco misturando PH, KA e PKA. Nós, professores, só temos que encontrar o caminho, mostrar o caminho para o aluno e deixar que ele seja criativo. Por isso que em todas as minhas aulas eu busco muito ser criativa. Os meus slides, assim... Eu busco plataformas diferentes para fazer slide. Eu mudo todo ano. Eu sempre busco assim, me aperfeiçoar nesse sentido. E professor é isso. É refletir sobre a prática constantemente. Eu acho que o maior, prof, o maior prazer meu enquanto professora é quando eu saio de uma sala de aula e o aluno fala assim professora, eu tive uma ideia. Sabe isso que você estava falando? Pronto, acabou. É isso que eu queria mesmo, instigar para que eles tenham ideias, mesmo porque as profissões do futuro, a gente não sabe uhum. quais serão. Elas nem estão listadas ainda em catálogos de universidades. Então, é, eu estou aqui hoje para contribuir dentro desse universo dos alunos.
0: Perfeito, Letícia. E essa questão de você levantar a bola e o aluno sair pesquisando, você não limita você não determina onde ele precisa ir buscar. Ele vai fazer a pesquisa do jeito dele. Sim. E muitas vezes, eles nos surpreendem com essa questão, que eles sempre buscam um pouquinho a mais, um, algo um pouquinho diferente. E essa surpresa gera aquele efeito, uau! E eu gosto Sim. muito disso. Nossa! Sim,
2: Sim é nesse, nesse, nessa, nessa apresentação, inclusive, que aconteceu semana passada, é, eu deixo eles livres para escolherem uma planta, para que eles queiram estar fazendo estudo fitoquímico nesse projeto. Uhum. E aí eu falo para eles que eles têm que defender o porquê. Eles escolheram aquela planta, como que isolam as substâncias e que testes que existem para que depois eles coloquem essas substâncias ou frações isoladas em uma forma farmacêutica, com a proficália. E aí uma equipe, assim, uma aluna de 17 anos, tá? na verdade acho que acabou de completar 18, ela começou a falar que essa substância foi isolada por Cefadex. E a Cefadex é uma fase estacionária que separa por é, peso molecular. Gente, eu fui aprender isso no mestrado. Entendeu? <risos> e os alunos hoje, de 18 anos, segundo semestre, sem eu explicar, eles já fazem todas essas conexões. É assim, é incrível. É incrível.
0: Nossa. E a metodologia ativa, que é essa forma de ensino, em que o aluno assume o protagonismo do ensino, é, é, ela proporciona isso. Mas para você, Letícia, é, que você comentou que sempre busca novas tendências de ensino, como que foi esse seu contato com a metodologia ativa? Foi surpreendente? Ai. Era algo que você já fazia? E que
2: simplesmente só veio um rótulo para rotular hum. aquilo que você já fazia? Bom, hoje, olhando toda a minha trajetória no passado, eu acredito que eu sempre usei metodologia ativa. Até mesmo quando eu dava aula de matemática no sexto ano do ensino fundamental. Eu fazia uhum. jogos, eu fazia palavra cruzada, eu fazia diferente do que estava no livro, entendeu? Hoje Sim. recebe esse nome de metodologia ativa. Mas, assim, ao, o, o local que eu me encontrei, que eu vi que realmente o que eu fazia era metodologia ativa, foi quando eu vim para a UFPR de Palotina. Uhum. E quando eu cheguei aqui na UFPR, é, o primeiro curso que eu tive que dar aula foi para o curso de licenciatura em ciências exatas. Aí eu falei poxa vida, agora sim eu vou me realizar, eu vou dar aula num curso em que os alunos serão professores, e eu posso ensinar eles a fazer diferente. E aí, nessa época, é, nesse curso, nos anos finais, eles têm que escolher se eles vão para física, para química ou para matemática. Uhum. E era histórico da faculdade que todos os alunos iam para matemática e para física um ou dois ia para Química, mas a Letícia chegou, o cenário mudou, e hoje 50% dos alunos que foram, meus alunos foram para Química. Por quê? Eu acredito, assim, muito na, naquilo que a gente chama assim, é, eu tenho amor pelo que eu faço, e eu tenho uhum. muito amor pela Química e por ser professora de Química, e isso é visível para os alunos, e eu, como eu ensinava sempre de maneira diferente, com técnicas diferentes, usando metodologias diferentes, eu fui despertando algo que antes não havia sido despertado por outros professores na metodologia tradicional. E, e, e aí, dentro desse contexto, alguns professores da área de educação foram me convidando para participar de publicações de artigos, de capítulos de livros, e aí, eu fui entendendo através deles que o que eu fazia chamava metodologia ativa. É... Uhum. Eu usava gostava muito de uma ferramenta que chamava Flickers, que são QR Codes, que a gente faz um brainstorm com os alunos no início da aula. E eu descobri que aquilo é uma ferramenta chamada Preinstruction. E eu não sabia, entendeu? Eu usava porque eu sabia que era diferente. E até no ano de 2018, foi comemorado 150 anos da tabela periódica. E eu fiz um evento no campus, eh, todos os alunos que tinham química comigo, desde a licenciatura em ciências exatas, aquicultura, em parceria com outros professores também, agronomia, agronomia, eles tinham que confeccionar tabelas periódicas diferentes e expor para toda a faculdade. E eu não queria tabela periódica convencional, porque o primeiro dia de aula eu falo essa frase para os alunos. Gente, a criatividade é tão importante quanto a alfabetização. Então, o céu é o limite. Eu, eu coloco expectativa lá no alto. E os alunos superam as minhas expectativas. Nossa. Então, nesse evento, apareceu tabela periódica de planta daninha, tabela periódica de sushi, as tabelas periódicas antigas, as tríades de Doberainer, parafuso telúrico de Dexancortois. Então, foi um evento lindo. E uma outra turma apresentou moléculas que salvam vidas, que são moléculas hoje que estão em fármacos, que constituem é, princípios ativos de fármacos e que curam doenças muito importantes, mas que foram extraídas de plantas. E, e também fizemos uma tabela periódica humana, nós fizemos toda a tabela periódica em assim, cartolina e teve uma filmagem com drones. Então, assim, eu enquanto professora de química, eu quero mostrar que química não é difícil, que química uhum. é aplicável, que tudo que nós fazemos hoje tem química, que nós somos química, e precisa desconstruir é, esse medo, esse desespero de que química é um monte de conta, que eu não entendo nada, é um monte de símbolo matemático. Eu, eu, a minha missão enquanto professora é desconstruir isso e mostrar que a química tem uma beleza imensa, se mostrada de diversas maneiras, né? que não seja só a tradicional.
1: Sim. Sim, Letícia, você falou muitas coisas interessantes, uma delas é sobre essa questão do abstrato, me chamou muita atenção, porque a gente trabalha com cromatografia hoje, é o nosso dia a dia, e às vezes explicar cromatografia, às vezes para um parente que me pergunta, Tiago, o que, que você faz mesmo? <risos> é, e, e aí fica bem complexo, porque a pessoa é, ela não está não no nosso mundo, então para ela é completamente abstrato, absurdamente abstrato, uhum. e engajar, fazer essas conexões, eu imagino que para o ensino, para o aprendizado, é super importante. Mas, Mas olha pensa...
2: só, vocês uhum. que são da área da cromatografia... Qual a melhor forma da pessoa que vocês estão oferecendo consultoria é aprender? Não é vocês ensinando e elas ir lá e repetindo o que vocês estão fazendo? A neurociência diz que o cérebro aprende quando ele faz associações. Então, o tempo todo tem que associar e tem que ir para a prática, aprender na prática.
1: Sim, com certeza. Na verdade, assim, a gente dá vários treinamentos, Letícias, nesse, nesse segmento, né? Tanto na parte de, de cromatografia quanto espectrometria de massa e realmente passa por essa etapa, né? Além da parte teórica, a gente caminha junto também com os experimentos, que é o que faz diferença e a pessoa acaba... Seguindo, né? Mas pensando assim, Letícia, no, no mercado de trabalho, quando a gente pega essas duas informações, mercado de trabalho, metodologia ativa, dá para ver o seu entusiasmo com relação ao ensino e ao aprendizado dos alunos, é, o mercado de trabalho, ele busca hoje cada vez mais pessoas que têm uma expertise, o que brilha os olhos, que está faminto realmente para poder adentrar no mercado de trabalho, você acha e acredita que a metodologia ativa também passa por essa questão? também consegue melhorar essas, essas habilidades dos alunos?
2: Sim, eu acredito muito nisso, porque quando a gente aplica a metodologia ativa, quando nós nos propomos a trabalhar com essa educação inovadora, tem um ponto muito importante que é o processo avaliativo. Então, o meu aluno, ele não é a nota que ele tira na prova. Eu acredito que vocês, assim como eu, nós somos avaliados dentro de um contexto que, olha, você tirou 60 na matéria de métodos cromatográficos. Ok, Letícia, você nota 60. Eu sei que eu sou muito mais além do que aquilo. Eu posso ter feito a prova num dia que eu não estava bem. Eu posso não ter entendido uma parte do conteúdo que acabou caindo, em maior parte, na prova. E dentro do contexto é, de educação inovadora, o nosso processo avaliativo, ele precisa com, é, contemplar outras esferas de não só aquela, aquele conhecimento que ele adquiriu, de não só uma prova objetiva. Eu preciso avaliar competências, habilidades e atitudes. E hoje, dentro da instituição que eu trabalho, nós avaliamos todos, é, é, todos esses quesitos no aluno. O aluno passa por prova objetiva, ele passa por prova dissertativa. É, nossa, nossa, matriz nossa matriz não é disciplinar, é por projetos. Então, ao final de cada projeto, ele tem uma entrega e atribui-se um valor a essa entrega, mas também ele é avaliado em outros quesitos, como, por exemplo, habilidade cognitiva, é, comunicação oral, comunicação escrita, autogestão, protagonismo, autonomia e interação. Que hoje nós chamamos isso da soft skills, people skills, human skills, como queiram chamar. E, e o legal disso, a gente vai ver lá na frente, porque como que. Eu. Me, eu, eu por mim, pelo, pela minha formação. Nós começamos a faculdade lá em 40 alunos, Química Licenciatura, nos formamos em seis. Todos que se formaram falaram, e agora, para onde eu vou? Ah, vamos fazer mestrado. Os que não foram fazer mestrado, foi direto da aula no Estado, porque era licenciatura. Uhum. Os que eram bacharéis ficaram assim, pensando, e agora eu vou para onde? Agora eu vou para a indústria, com que experiência? Será que eu sei fazer aquilo? E... Hoje é diferente. O nosso aluno que é formado na metodologia ativa, ele consegue entender a integração de todos os conteúdos para a entrega de um produto final. Então, por exemplo, um exemplo da Proficário. A Proficário, ela tinha como desafio no projeto dela entregar uma forma farmacêutica sólida. Eu, no meu projeto de produtos naturais, eu tinha como desafio que os alunos estudassem uma planta, entendessem todos os métodos cromatográficos é, fizesse o fracionamento e isolasse uma substância. E por que não, a partir disso, fazer uma forma farmacêutica com a professora Karen? E, e é assim que os alunos conseguem entender que a, a química é essencial para o curso de farmácia, mas que ela está toda conectada. Entendeu? E no uhum. sentido... É, quando a gente avalia não só o aluno pela prova que ele faz, mas por todas as habilidades e competências que ele vai desenvolvendo ao longo do curso, é, eu consigo estar o tempo todo dando é, feed forward para ele, mostra... e por, por eu ter essa proximidade maior com o aluno, eu posso chegar lá naquele grupo ou naquele aluno e falar assim, olha, é, eu acho que você precisa sobressair um pouco a sua comunicação oral... É, no, no seminário você falou um pouquinho decorado, eu acho que precisa melhorar a sua interação com o seu grupo. E aí, eles começam a ver que existe uma importância nisso que o professor fala. E aí, no final do projeto, a gente dá o feedback geral para a turma e para os alunos. E como é dentro de uma empresa? Eu nunca trabalhei dentro de uma empresa, mas eu acredito que dentro de uma empresa eu tenho também é, as hard skills, as soft skills, e o tempo todo eu tenho que estar trabalhando em equipe. E para eu trabalhar em equipe, eu tenho que ter algumas habilidades como protagonismo, como autogestão, como liderança, também para ser cumprida nesse ambiente. E concorda que um aluno que está saindo de uma faculdade já preparado, sabendo o que o mercado espera e sabendo lidar com esse universo, porque o tempo todo ele realizou projetos e teve feedbacks de professores de como ele está se saindo, é muito mais fácil. Uhum. Ele sabe onde ele vai buscar emprego e que qualidades é, são legais para aquele emprego que ele, que ele foi buscar.
0: Certo? Nossa, perfeito, Letícia. Ah, e não esquece de acessar o nosso site, chromaclass.com.br. Lá você fica por dentro de todos os episódios do Chroma Cash, da lista de espera dos nossos cursos e de todos os nossos e-books também. Se inscreve lá. E, e você falou nessa questão da avaliação e outro dia eu vi uma charge muito legal. Uhum. Nas escolas nos ensinam a resumir textos ou livros ou produzir parágrafos e redações de três, quatro parágrafos e chega no mercado de trabalho olha, resume isso tudo aí para mim em uma tabela, em um, um gráfico, em um fluxograma, uhum. numa frase. Não sabe. sabe. Então é a capacidade de síntese, a capacidade de interpretação que até então não foi tão trabalhado. Uhum. Que tinha-se que dissertar dissertação, textos de redação de 25 a 30 linhas com título... Pra que é isso, Concordo contigo, sabe? Porque muitas vezes o mercado de trabalho não é isso que vai ser cobrado uhum. de você. Muito pelo contrário. Sintetize isso para mim aqui. Uhum. Tira o cérebro...
2: gráfico. Uhum.
0: Exato, exato. Isso é muito importante, né, Tiago? E
2: isso é uma tática que nós usamos dentro da sala de aula. Todas as minhas aulas de química, seja saberes da química, seja análise uhum. de insumos farmacêuticos, seja produtos naturais... Eu sempre começo a aula escolhendo um aluno e falo assim... Meu filho, vai lá no quadro, faça um fluxograma de tudo que você lembra da última aula. E depois você vai explicar para os seus amigos. Um brainstorming geral do que aconteceu na, aula da, na última aula. Todos já estão preparados e acostumados com isso que eu peço. Uhum. E aí, tanto no início da aula como no final da aula, eu retomo a aula falando... E aí, gente, vocês. Aquele fluxograma que a fulana de tal desenhou, tá faltando alguma parte? O que vocês acrescentariam hoje? E deixo ele ali no cantinho, entendeu? Então, essa uhum. capacidade de síntese precisa ser melhorada. Eu sou da época que fazia relatório de toda aula experimental. Toda aula experimental, eu tinha que entregar um pré-relatório e depois um relatório. Aquilo foi virando uma grande cópia da cópia da cópia uhum. da cópia. Para que aquilo? E tem Sim. uma outra estratégia muito legal que a gente pode aplicar como estratégia ativa na química. A química tem essa vantagem da gente poder fazer muita coisa em laboratório. Isso é muito legal. Só que sempre Sim. na faculdade, eu aprendi a teoria ia para o laboratório comprovar o que eu aprendi na teoria. Não, gente, vamos desconstruir isso. Vamos construir a teoria pela prática. Vamos para o laboratório, vamos fazer a prática... Pensar no que está acontecendo e, diante daquilo, construir a teoria. Isso, sim, dá mais significado a todo o conteúdo, a toda a noção do que a química quer mostrar ali naquele experimento.
0: Perfeito.
1: perfeito Deu para deu entender aí que realmente é, 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 são ferramentas úteis né, para o nosso dia a dia e pensando no mercado profissional, com certeza, evolui, né, já prepara o pensamento para poder está é, alinhado com o mercado de trabalho,
0: né, Bruno? Sim, Thiago. É, é muito, muito essa questão do mercado de trabalho, Letícia. Como que é a aceitabilidade do próprio mercado de trabalho com esses alunos que foram até então educados ou passaram pelo, pela metodologia ativa durante a sua faculdade?
2: Eu acho que hoje o mercado de trabalho, ele, ele contrata mais fácil um aluno que veio de uma, de uma metodologia ativa do que um totalmente tradicional. É, né? Porque aquele que vem de uma faculdade totalmente tradicional, ele é engessado. Por exemplo, eu sei fazer isso. Eu só uhum. sei fazer isso. O da metodologia ativa, ele... Olha, eu não sei fazer tudo, mas eu posso aprender. Eu tenho habilidades para conseguir é, propor diferente. Eu tenho a capacidade de síntese. Eu sei me relacionar com pessoas. E hoje o mercado quer essas pessoas, né? Não Sim. basta saber... Só o conteúdo, só aquele monte de, de conteúdo que você aprendeu na faculdade. Você precisa de outras habilidades.
0: Perfeito. E nós conversamos no nosso último bate-papo, né, Tiago? Talvez você até conheça a Laís Raissic, uma psicóloga uhum. especialista Não, em... Que... Excelente. Um abraço, uhum. Laís. É... Uhum. <risos> ela é especialista na parte de recrutamento e ela até nos falou assim, olha, Bruno, tem muitas empresas hoje que estão fazendo contratação às cegas, porque tem-se a máxima de 90% dos desligamentos hoje são realizados por questões comportamentais, mas as contratações foram feitas por questões de hard skills, de habilidades. Isso, então, são contratados
2: por hard skills e demitidos pelas softs.
0: Exatamente. Então, vamos inverter esse quadro. Tem empresas que estão fazendo processo de seleção às cegas. Uhum. Eles só querem ver, não querem saber o currículo do candidato, querem saber se você tem um nível de interação, de percepção, de capacidade de resolução de problemas, que uhum. eu quero. O que, o que você vai fazer nessa, nessa minha vaga que eu tenho aberto e depois eu te ensino?
2: Isso mesmo. Olha e o legal é que isso é uma estratégia que nós, professores, podemos adotar hoje na nossa sala de aula. Por Sim. exemplo, é, no método tradicional, é uma Perfeito. carteirinha atrás do outro e o professor lá na frente dando aula. Perfeito. Por que eu não posso trabalhar em grupos? Hoje, na instituição que eu estou, é, eu tenho grupos de cinco, seis alunos Cada aluno foi escolhido dentro daquele grupo por ter uma habilidade diferente. Eu tenho o que é mais extrovertido, o que é mais introvertido, o que fala bem, o que escreve pouco. Várias habilidades numa mesma equipe. Para que durante a execução do projeto, eles consigam se relacionar e desenvolver habilidades que lhes faltam. Entendeu? Então, eu acho que uma estratégia do professor é também fazer com que essas soft skills sejam desenvolvidas dentro da sua própria sala de aula. Criar espaços que permitam esse desenvolvimento, entendeu? Uhum. E pelo fato de nós termos uma maior proximidade com o aluno, de considerar ele como um ser humano como nós, é, o engajamento do aluno é maior e o engajamento na equipe também se torna diferente, porque agora ele não precisa trabalhar sozinho. Ele pode trabalhar e construir em equipe.
1: Caramba, Verdade. sim. Ô, Letícia, e assim, ó, a gente está pensando aqui num cenário em que o, o aluno ele chegou e ele tem o primeiro impacto já diretamente com a metodologia tradicional. Vamos imaginar aqui agora, fazer o um exercício de que esse aluno está vindo de uma metodologia tradicional, completamente acostumado a essa questão de o professor falou, você anotou, estudou para a prova, entregou a prova e o relatório. Hum. Como fazer essa transição com alunos? Tem alguma ideia, hum. alguma dica, algum, alguma tese
0: que dá para é. abrir aqui sobre aquele, isso? Aquele primeiro semestre que o aluno tem esse impacto né, de, de contato com a metodologia ativa.
2: Não, não é o primeiro semestre, é só o primeiro dia, tá? Se acalma. Ah, Porque assim, no primeiro <risos> dia, eles ficam assim, perturbados, essa é a palavra. Porque eles ficam assim, mas o professor não vai dar aula? Como assim? Eu vou ter que pesquisar tudo? Eles ficam confusos. Aí a gente começa a citar exemplos. Aí eles começam a pensar assim, nossa, será que no primeiro ano eu já vou estar fazendo pesquisa? Eu já vou para congresso? Eu, durante as disciplinas que eu, vou, que eu estou aprendendo, eu já posso ir para congresso levar trabalho científico? Aí eles começam a ficar curiosos. Porque o nosso aluno hoje, ele precisa ser curioso. A Sim. base de tudo é a curiosidade, né? E aí, é, parece que vai acontecendo naturalmente. No início, assim, no primeiro dia, na primeira aula, no segundo dia, eles ainda estão confusos. Mas, aos poucos, eles vão entendendo o porquê deles estarem dentro daquele cenário. O porquê daquela equipe ser escolhida daquela forma, entendeu? Uhum. E aí, por isso que uma pessoa que eu gostaria que vocês até é, fizessem um podcast com ela, fizessem essa fala com, com essa pessoa, é um aluno que ele veio de uma, ele é formado numa faculdade de biotecnologia de uma metodologia exclusivamente tradicional e hoje ele faz uma outra faculdade dentro de metodologia ativa e todos os conteúdos que ele ele viu no passado só faz sentido hoje, porque hoje ele consegue ver a aplicação. E, e a fala dos nossos alunos é, é, o que nos, é, é o que nos encantam, porque eles falam assim, a maioria dos alunos falam assim, ai, professor acho que hoje, se eu tivesse que ir para uma outra faculdade, eu não conseguiria me adaptar, eu não consigo. Então, assim, nós temos alunos de segundo semestre, segundo semestre, escrevendo artigo, utilizando o Scrum como metodologia ágil, Scrum, Caramba. metodologia ágil, é algo que nós utilizamos para entrega de produtos, entendeu? Um framework para entrega de produtos. E hoje nós utilizamos é, estratégias como o Scrum para escrita acadêmica de alunos do segundo semestre, terceiro semestre, entendeu? Então, eles se sentem pertencentes a esse universo. É, eles entendem o porquê eles estão fazendo um curso dentro dessa metodologia. Eles são protagonistas do próprio aprendizado, entendeu? E nós Sim. atuamos como mediadores. E hoje a fala dos alunos é essa. Prof, eu não me vejo dentro de uma metodologia tradicional. Eu, se eu tivesse ido para uma outra faculdade, ficar o tempo todo sentado ouvindo o professor falando e anotando, eu acho que eu ia desistir da faculdade. É incrível. E é assim: eles falam. Por falar, prof, obrigado pela sua aula, prof, eu tô com uma ideia aqui, depois dessa sua aula, será que eu posso vir à tarde fazer uma extração assim, assim, assado, entendeu?
0: Legal. Olha entendeu? só,
1: é uma, é uma, é uma liberdade, é né? um empoderamento Esse. realmente, né, da, da parte do aluno, que chama muita atenção, acho que todos nós, inclusive no, no mercado de trabalho, hoje trabalhando, hum. né, quando você se sente pertencente de alguma situação, de fato você se empolga e quer cada vez mais evoluir nesse sentido, né?
2: É desmistificar isso, que ciência, que química é algo, é algo que faz dentro de laboratório, tem que mostrar que a ciência é bonita, que a química é bonita, e que nós fazemos isso o tempo todo. E também fazer isso de maneira acessível, entendeu? Porque como eu disse, eu sempre tive professores muito bons na graduação, mas que chegava, dava uma aula foda só para ele. Uhum. Infelizmente. Hoje Sim. nós não precisamos mais desse tipo de professor. Hoje nós precisamos de professores que despertam o que o aluno tem de melhor, que ensine o caminho para que ele trilho.
1: Letícia, e é. vamos pela ótica do professor agora, então. Eu sou um professor aqui tradicionalzão. Né? Eu não tenho contato com a parte metodologia ativa, o ensino ativo. Quero mudar, quero, preciso me atualizar Por onde eu começo, nesse sentido ah,
2: tá. Bom, se você for um professor de química Você Isso, tem que ter em química. mente que base <risos> é base é, uhum. A Karen também já disse lá no, no podcast dela Que eu, eu tenho que construir uma base sólida E em muitos momentos, quando eu estou ali é, Mostrando a química para o meu aluno principalmente esses alunos que vieram de um cenário de pandemia, que eles não sabem nem o que é ato, essa é uma realidade, tá? Esses Nossa. alunos pós-pandemia. Eu preciso dar uma base sólida, e essa base sólida precisa sim de aulas expositivas, mas aulas expositivas dialogadas, que considera o que o aluno sabe, que considera as vivências dele. E algumas estratégias podem melhorar a sua aula se você quer fazer diferente. Por uhum. exemplo, sentar em equipes já é um, é um, um bom... Você sondar ali... É, qual, você formar as equipes pelo seu olhar de professor para as habilidades da, daqueles alunos. É, você instigar o seu aluno é, no sentido assim, olha, hoje a gente vai fazer uma aula sobre estequiometria. Essa equipe aqui pode começar a aula na semana que vem... Falando para a gente quer esse e onde ela é aplicada... Deixar o aluno buscar... Porque os alunos hoje são completamente visuais e auditivos... A gente não precisa ficar falando o tempo todo... Eles também não gostam... E isso é uma ferramenta muito legal... E construir a teoria pela prática... Porque a química permite isso... Permite uhum. que você vá para o laboratório... E constrói coisas diferentes e depois vai para a teoria discutir isso. E, por exemplo, vou citar um exemplo básico. O primeiro ano que eles têm contato com a química, lá no curso de farmácia, é num projeto é, que chama Saberes da Química. É um resumão do ensino médio, basicamente. Mas eu posso fazer isso diferente. Tanto que a entrega desse projeto é assim, café com estequiometria. O aluno vai ter que fazer uma receita química, uma receita comum, por exemplo, uma torta, um bolo de chocolate, um suco. Mostrar onde a química está imersa naquilo, por cálculos estequiométricos e por modelos. E encantar as pessoas que estão na banca. E eu falo assim, ó, vocês se comportem como as pessoas da banca sendo os avós de vocês. Não adianta vocês falarem difícil, e realmente, eu chamo pessoas da banca da área de anatomia, área nada a ver da química, entendeu? E eu tenho um aluno hoje de primeiro semestre falando assim, a turma fez uma torta salgada e o objeto de estudo da torta salgada era o NACL, cloreto de sódio, e eles já falando de solvatação. De, do estado sólido da matéria, assim, coisa absurda, entendeu? Porque eles foram atrás, eles entenderam, eles entenderam que eles podem buscar o conteúdo de forma diferente e expor aquilo de forma diferente. Então, assim, hoje, para ser professor, tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que ele fala assim, ninguém nasce professor numa terça-feira às quatro horas da tarde. Nós nos tornamos professor pela prática e pela reflexão da prática. Então, é isso que, que eu gostaria de que, quando os professores ouvissem esse podcast, se sentissem inspirados no sentido de buscar o um novo. Entendeu? Sim. Para os seus alunos não dar aquela mesma aula da mesma forma e saindo da aula simplesmente assim, ah, professor, ok. Não, precisa de um, de um, um, um brilho no olhar. Do aluno.
0: Tem que ter mais.
2: Tem que ter mais. Ah, e essa é uma
1: missão do professor, né? Ele tem que estar tá, tem que tá Eu tenho ativo, até um, né? que tá um potente,
2: exemplo né? aqui que eu trouxe para vocês. Ó, deixa eu mostrar. Isso aqui é um exemplo do curso técnico em Química. Conseguem ver aí? Sim, Conseguimos, sim. Então, assim, é o curso técnico em Química e eles estavam vendo Química Orgânica, né? Aí, no primeiro dia de aula, eu coloquei aquele monte de estrutura orgânica e um aluno falou assim professora, eu não entendo o que, que essas figuras aí esses desenhos de cinco, de cinco lados, seis lados por que está que entrando matemática no meio de química orgânica? poxa vida, era só falar que o um encontro de duas linhas ali tinha um carbono? Uhum. isso muda a vida de um aluno muitas vezes a gente, é, a gente acaba falando tão difícil e a gente esquece do óbvio o óbvio tem que ser dito o tempo todo Sim. E aí, diante desse aluno, eu dei para eles uma nota lá, atribui uma nota de trabalho, e eles tinham que escolher substâncias isoladas de plantas que curavam alguma doença, de alguma maneira. E essa equipe do curso técnico fez a molécula do canabidiol, porque ele trabalha numa indústria farmacêutica, e ele trabalha também como soldador. E eu falei assim, eu quero que vocês façam moléculas de formas diferentes. Olha, ele usou até uma base como roldana, acho que é roldana de caminhão.
0: Uhum. É, uma, é um rolimã.
2: Isso, isso mesmo. E aí ele fez toda essa molécula, ele criou, ele estudou todos os ângulos, carbono SP3, SP2, caramba. SP... Ó, caramba, caramba,
0: que legal. Cara.
2: vermelho, o hidrogênio de branco, um aluno, gente, de 45 anos, tá? Que ele trabalha na indústria farmacêutica, que ele pesa insumo na balança todo dia, nada além disso. E desenvolveu a molécula aqui, ó, por meio de, com ferro aí, com as coisas de, de soldar, o canabidiol. Porque o canabidiol hoje está muito em alta, por tratar a epilepsia, etc e tal, né? Então é isso, é isso é sobre ah, isso
1: vai ter exemplo assim, na verdade uma das perguntas que a gente tinha separado aqui era sobre isso, né, eu acho que você uhum. deu inúmeros exemplos e fechou inclusive com chave de ouro esse exemplo aí é. que, que se conecta né, a informação, eu imagino e acredito que nu nunca vai esquecer como que funciona qual é a angulação do, do carbono ali, né, nas ligações se, se liga com o hidrogênio o já ele dá para pensar fazer, também, nas...
2: Fazer na prática
0: é e ele Exato. tem que entender o porquê que é aquele ângulo da repetição da, da, da questão eletrônica da geometria. Hum. Olha o tanto que ele teve que estudar para chegar para entender o porquê do ângulo. Para então fazer o ângulo, Tiago, mas é, isso
2: né? ainda não é só não tem só esse exemplo pontual. Eu faço os meus alunos desenvolver jogos didáticos, mas eu quero que eles desenvolvam jogos que não tenham a ah, dominó. Eu já sei que existe. Jogo do mica eu sei que existe, eu quero jogos com regras próprias. Aí Caramba. eles criaram... Teve uma equipe que criou, assim, uma Casa de Química. Aí colocou um banner, era a minha foto no fundo, e era um conteúdo que eles estavam aprendendo, que era sobre eletrófilo, nucleófilo, carbocátion, carbânio, reações de substituição, reação de eliminação. É uma parte pesada da química orgânica. Sim, sim. Mas tem alguns conceitos que um farmacêutico precisa saber para ele entender a síntese de novos fármacos. E eles criaram jogos com regras próprias imensamente criativos. E para você criar um jogo, você tem que entender muito bem aquele conteúdo, né? Porque senão, como você vai criar regra para alguém jogar e aquele jogo dar certo? Ter o vencedor uhum. e ter o ganhador.
1: Nossa. Perfeito. Nossa, que interessante isso, cara. É, Eu estou aqui maquinando...
2: Eu falo, assim, que, por exemplo, quando nós éramos pequenininhos, lá no Prezinho, eu acredito que vocês aprenderam o alfabeto de diversas maneiras. Sim. Vocês aprenderam recortando, desenhando, pintando, fazendo amarelinha. Por que chega uma certa idade para de usar todos esses exemplos, esse universo abstrato, para ensinar algum conteúdo? A gente é. não deve parar com isso. Eu Sim. tenho um filho de 13 anos... Eu sempre estudo para prova com ele. E como que eu estudo com ele dando exemplos reais da vida real, entendeu? E isso faz sentido para ele. Uhum. E a partir do momento que aquilo faz sentido, a partir do momento que eu crio um jogo, uma cruzadinha, aquilo vai ser significativo para ele, porque ele está aprendendo de uma forma diferente.
1: Uhum. Faz muito sentido, Letícia, muito mesmo, assim, isso tudo que você está falando, e eu tô assim, tô de aluno aqui, inclusive eu fiz algumas anotações, tá, se você me permite, uhum. eu já anotei aqui também, para o futuro próximo aqui, viu?
0: Sim, Letícia, imaginando o processo de ensino, que é o momento de apresentar o um mapa para o aluno daquilo que ele pode seguir na carreira dele, com o máximo uhum. de detalhes possíveis, Muitas vezes, cada aluno tem uma vocação ou uma aptidão para seguir um determinado caminho. a área de exatas, área de humanas, enfim. É, como fazer pra, com que esse aluno que tem essa aptidão consegue enxergar os outros lados a ponto de desenvolver essas outras habilidades, que, que são tão importantes quanto? Você já citou várias aqui.
2: Sim. Bom, eu acho que o, o primeiro passo para o aluno escolher uma área que ele quer seguir, uma aptidão que ele tem... É, é pensar assim, que nós, não, às vezes, não vamos conseguir realizar aqueles sonhos que nós tínhamos, porque nós já não somos aquelas, aquela pessoa que sonhou aquilo. E um exemplo claro disso são alunos que entram no curso e falam assim, eu estou entrando no curso porque eu quero seguir a área de perícia. No primeiro semestre, já desconstrói tudo isso. Professor, eu tô apaixonada por esse negócio da gente desenvolver novos fármacos, de fazer novas formulações. Por quê? Professor é encantador de alunos. O aluno ele tinha em mente uma, uma, uma aptidão. Ele queria fazer aquilo porque ele achava que era legal, por isso ele foi buscar aquele curso. Mas aquele aluno que sonhou aquilo lá atrás ao passar por toda a trajetória acadêmica dentro de uma educação inovadora, ele já não vai ser o mesmo de an antes. Ele não vai ter os mesmos sonhos de antes, entendeu? Sim. Então, o tempo todo, eles estão se redescobrindo dentro dessa metodologia. E aí que dá o, o profissional completo. Ele chega lá no final e fala, bom, eu gosto dessa área, eu gosto dessa. Eu acho que eu posso buscar uma pós-graduação, um mestrado nessa área... Mas eu também posso entrar aqui numa indústria de alimentos, numa indústria farmacêutica, porque eu gostei muito daquele projeto que estudava microbiologia, a parte de fungos, de bactérias, entendeu? Sim. Então, como eu disse, os nossos alunos hoje, eles executam trabalhos que eu fui aprendendo no mestrado e no doutorado, entendeu? Uhum. A ciência é livre, o professor só precisa instigar esse universo. E tem uma outra coisa muito importante dentro desse cenário, Hoje, eu vejo que os professores estão muito presos ao que precisa ser trabalhado naquele, naquele, naquela disciplina. Então, dentro da disciplina de química geral, eu preciso trabalhar 10 conteúdos. Ok, mas você não pode trabalhar esses 10 interligados ou em parceria com outras disciplinas para ter significado, entendeu? Então, muitas vezes, o professor se fica, assim, preso em tentar terminar aquele conteúdo que, muitas vezes, tem alguns lá que nem vai fazer sentido para ele enquanto profissional. Uhum. Então,
0: e sentido. aí, ele tem
2: outras estratégias dentro da metodologia... Das metodologias ativas, que é o planejamento
0: reverso, mas aí tem que ficar para uma outra conversa,
1: porque é bom um porque... <risos> papo longo. Me chamou não. a atenção que, assim, Letícia, a, a ajuda, eu acho que também no auto reconhecimento né? Você comentou que as pessoas, o aluno, às vezes muda, né? De trajetória hum. e tal, porque também ele eu acho que provoca isso, né? Ele se autoconhecer, ele se auto-identificar ali, e isso eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas para quem está no mercado de trabalho. Porque e se isso você aconteceu... não se conhece. Se você uhum. não se conhece, você não consegue fornecer, de fato, né, o que deveria, Exato né?
2: Isso. E isso aconteceu num semestre até bem uhum. interessante. Eu tenho uma aluna que ela, ela gosta muito uhum. de fazer coisas diferentes no computador. Rótulo, etiqueta, isso é, é bem criativo. Uhum. E aí, no, na Química Geral, na primeira Química Geral, é, eu tinha 17 alunos. E aí, cada aluno ficou com um capítulo daquele livro que chama Os Botões de Napoleão que são 17 moléculas que revolucionaram a história da humanidade, 17 moléculas químicas. E aí, no final de cada aula, de cada encontro, eles tinham 20 minutos para apresentar o capítulo deles da forma mais criativa possível. E aí, essa aluna chegou para mim e falou assim, o prof, você pode gravar eu apresentando? E ela fez um seminário, 11 slides, assim, fenomenais. Aí eu gravei toda ela apresentando, aí ela chegou na outra aula e falou assim, provo, você acredita que eu mostrei para minha mãe? A minha mãe fala que essa não é a filha dela, não. Porque ela, a minha mãe disse que eu tô muito adulta, que eu tô falando com vocabulário muito científico, que eu falei palavras difíceis e que eu tinha empoderamento para falar. Aí eu falei assim, ah, então eu tô no caminho certo. Porque eu quero criar monstros, eu falo. Estou criando monstros. <risos> Nossa,
0: cara. Porque
2: é isso, gente. Eles se autoconhecem. E eles veem que eles têm poder. Porque a gente dá, na mão deles, a responsabilidade de levar aquele capítulo do livro ser entendível, para ser apresentado de uma forma fácil para todos os alunos que, que estão na sala, entendeu? Então, eles se empoderam do conhecimento eles se empoderam de uma forma que assim é lindo de ver é lindo
0: não arrepiei só te ouvi. <risos> <risos> Sim, foi legal os <risos>
2: cromatográficos da semana passada gente eu falei isso aí estou criando monstros é
1: disso <risos> <risos> olha que está saindo né aí desses, ah, desses ah, seminários né? olha a gente está entrando no momento aqui do podcast assim agora direcionando para Letícia mesmo professora Letícia né é, assim olha no meio profissional seu, assim, qual é uma qualidade de uma pessoa que, que você admira e que combina trabalhar com você, assim?
2: Ah, sim. Bom, eu acho que para trabalhar comigo, vocês viram que eu falo muito, por isso que eu não dou muito bem com a Karen, né? E a gente nem é ansiosa. Imagina, a gente não é ansiosa. Mas, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas que, em primeiro lugar, têm essa paixão por ensinar, independente da área. Eu acho que quando você tem amor pelo que você faz, tudo fica mais bonito. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas intensas, apaixonadas e pessoas que são criativas e empáticas. Porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você monta uma aula, você monta estratégias de ensino pensando assim, será que aquele meu aluno levando em consideração toda a vivência que ele teve, a idade que ele tem, a maturidade que ele tem, ele vai conseguir entender? Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com pessoas apaixonadas por ensinar, criativas e empáticas. São as palavras, assim, que definem o perfil de professor, de, professor, de profissional, que estão ao meu lado e que eu convivo diariamente. Porque, para ser professor nessa metodologia, tem que ter, no mínimo, essa, essas três qualidades, né? Amar e ensinar, ser criativo e muito empático
0: caramba e já pegando esse mesmo gancho da pergunta do Thiago Letícia, que tipo de pessoa que não dá certo para trabalhar com você?
2: eu não gosto de gente folgada e nem de aula <risos> <risos> eu já falo ideal olha gente, eu gosto de pessoas criativas já me disseram que pelo fato de eu ser aquariana eu sou muito criativa, mas não é isso vocês procurem coisas que estimulem a criatividade de vocês porque uhum. tem pessoas que são folgadas e falam assim... Ah, eu já tenho esse slide pronto, de 20 anos atrás. A minha aula está pronta, de 200 anos atrás. Eu gosto de gente que é inquieta. Está o tempo todo buscando coisas diferentes. É, e o legal é, por, por eu ter um filho de 13 anos, ele está ele no auge assim, de montar algo de sobrinha da Copa, de TikTok de Instagram, de músicas tendências, e eu uso esse universo dele para levar para a sala de aula. Uhum. O tempo todo eu uso. Gente, vocês viram isso? Gente, vamos fazer um TikTok disso? Se vocês olharem o perfil lá do, do meu Instagram, tem muitas coisas que eu faço, que é modinha, mas com a química que está acontecendo agora, porque é o universo dos alunos. Se a uhum. metodologia ativa, se a educação inovadora está centrada no aluno... Eu preciso entender o que aquele meu aluno faz nas horas vagas e como eu encaixar todo esse universo do conhecimento em tudo que ele faz, entendeu? Então eu não gosto de pessoas folgadas, pessoas eu tenho pronto e ponto acabou e pronto acabou, não? Eu gosto de pessoas inquietas, uhum. fuçadas, O tempo todo.
1: Sim, e assim, olha só, não, a carreira, todo o trajeto aqui, assim, fantástico, mas eu imagino que deve ter tido algum perrengue aí nesse meio do caminho. O que você julgaria, assim, que, falou ah, isso aqui foi um negócio que não deu tão Exato. certo, assim?
2: Tá, eu vou contar uma história que eu conto, inclusive, para os meus alunos. É, eu falo assim, gente, olha, eu, eu vendo a minha alma para vocês aprender química, mas vocês não colem na prova comigo. E não me faça de boba, <risos> Porque, olha, se tem um pessoal que gosta de colar, nosso pessoal da agronomia é muito criativo. Vocês não sabem <risos> é a cola de química agrícola, titulação de complexação, de neutralização, numa sala com 80 alunos de agronomia. Eles me ensinaram as colas mais fora do comum que existe. Então, eu sou muito ligeira nisso. Mas eu também não, go eu não gosto disso e de ser feita de boba. Então, uma vez aconteceu uma situação da seguinte forma. A pessoa chegou para mim e falou assim, oh, professora, eu não vou poder fazer prova de recuperação no sábado de manhã, porque eu vou viajar com a minha família. Você não pode dar essa prova antes para mim? E eu fiquei com dó da menina. Eu falei assim, vamos então, na sexta noite eu vou estar dando aula prática, eu te coloco numa outra salinha com um técnico de laboratório e você faz a prova. Beleza. Essa menina tirou foto da prova inteira, e passou para todo mundo da sala, metade da sala de recuperação, que seria no outro dia, no sábado, né? Olha só como eu já era uma professora diferente e não sabia, e eu tinha muito engajamento com os alunos. Meia-noite, dez, eu recebo no meu celular assim, ô, prof, de umas cinco pessoas, eu vou fazer a prova de recuperação amanhã? Mas aconteceu isso, isso e isso. Eu vou te contar, porque você é muito legal e eu acho que eu não gostaria que fizessem isso comigo. Caramba! Nossa! Caramba, aí eu, pensei, eu fui ajudar a menina e ela fez isso comigo. Mas aí, beleza, conversei com ela, ela teve que refazer essa prova. Eu tive que passar a madrugada refazendo uma nova prova de recuperação. Então, assim, foi uma coisa chata. Mas, por um lado, foi uma coisa legal, porque eu vi que eu, sendo uma professora próxima do meu aluno, eles vão me contar. Porque se eu fosse uma professora que não tivesse empatia nenhuma, que eu não tivesse engajamento nenhum com os alunos, ia passar. Todo mundo ia tirar 100 na prova, porque todo mundo tinha foto da prova, concorda? Sim. Mas isso são coisas assim que nos fortalecem, nos ensinam, e no primeiro dia de aula eu já conto isso para todos os alunos. Vocês não façam isso comigo. É mais bonito. Eu assim, professora, eu não sei, eu não entendi do que fazer isso. E mesmo porque na, na, nesse processo avaliativo de metodologias ativas, de educação inovadora, as nossas perguntas de prova são totalmente modelo ENAD, são provas completamente é, multidisciplinares, interdisciplinares, que eu não vou falar, por exemplo, assim, ah, determine o pH de uma amostra que tem concentração de H+, 2,7 vezes 10 menos 5, não eu vou contar toda a farmacocinética, vou pedir para ele explicar a relação de absorção, solubilidade, KA, PKA, porque a minha prova tem que refletir aquela, aquela ligação que o aluno construiu durante a aula, entendeu? Então, eu não vou ensinar PH, K e PK porque um farmacêutico precisa, eu vou, eu vou explicar isso aplicado dentro de uma coluna cromatográfica. Eu vou explicar isso pensando na, na, na farmacocinética de um fármaco, absorção, solubilidade, excreção. Então, assim, não é fácil ser professora nessa metodologia, porque eu tenho que descobrir universos que eu não sabia. Da mesma forma do meu doutorado, eu tive que estudar planta daninha, tive que estudar mecanismo de resistência de planta daninha, que não era do meu universo. Mas Sim. me formou quem eu sou, entendeu? Me ensinou uhum. a fazer essas relações.
0: Nossa. E, e, Letícia, a maior alegria, assim, que você já teve, aquele efeito UAU, um caso super... Nossa, isso foi foda. Eu tive
2: dois casos. Eu tive um caso, assim, que eu... eu, eu, eu a, nessa instituição que eu estou mesmo, um aluno, tava fazendo lá o curso de farmácia... E sempre, assim, no primeiro dia de aula, eu pergunto, assim, para o aluno qual o maior sonho dele. primeiro dia de aula, eu faço dinâmicas para conhecer o meu aluno. E um dos alunos já tinha tido aula comigo, e eu até me emocionei quando ele falou, ele falou assim, professora, meu sonho um dia é ser como você. E eu sei que eu tive esse sonho no passado, que era ser como o professor de química que eu tinha. Então, isso me emociona até hoje. E hoje, esse aluno saiu da instituição está fazendo um curso de química aqui na União Oeste, em Toledo, e ele falou assim, olha, professora, meu sonho é ser como você, é explicar como você explica, é encantar como você encanta. Então, isso me marcou muito. E eu também tive recentemente um aluno que, por questões financeiras, não conseguiu, é, teve que finalizar o curso, teve que parar de fazer o curso no primeiro semestre, e ele chegou para mim, antes dele finalizar, e falou assim, prof eu ainda quero ser professor de química. Mesmo eu tendo ficado de exame com você em saberes da química, eu não entendia nada de química. Hoje eu consigo ensinar meus amigos a fazer um exercício de química. E a química não era tudo aquilo que eu imaginava. Ainda mais que ele viu no modelo EAD, né? Uhum. É, no, no, no modelo pandemia, a química. E Sim. ele falou assim, olha, por questões financeiras, agora eu vou ter que finalizar o curso, mas eu quero muito um dia ser professor de química. Então, são por eles e por outros motivos, por outras coisas que acontecem em sala de aula, que me man mantém essa minha confiança em continuar sendo professora, em continuar é, fazendo diferente, porque eu sei que eu posso é, e consigo mostrar um lado muito bonito da Química, que um, por muitos motivos eu não consegui ver durante a faculdade, mas hoje eu consigo mostrar para os meus alunos.
1: Uau! Que legal demais né parabéns Letícia por essa trajetória que você tem e com certeza se assim, dá para entender o porquê né de você chegar nesse ponto porque você fala realmente com entusiasmo você fala você não está falando daqui para fora dá para ver que vem de dentro o que você está é, falando então é fantástico assim é, é, o nosso canal aqui Letícia tem o objetivo de difundir conhecimento aí né? então por isso você está aqui também né para trazer mais conhecimento para quem escuta a gente e você pode nos ajudar, indicando três pessoas para participar aqui com a gente, Sim. a gente faz os convites aí.
2: Sim, eu, eu, eu gostaria de indicar um aluno, né? É, esse aluno que eu até citei, que ele já fez uma graduação no Met tradicional, e hoje, apesar dele estar só no segundo semestre, ele consegue mostrar, na visão dele de aluno, como é estar e estudar numa instituição que é basicamente metodologia ativa o tempo todo, Uhum. Eu indicaria essa pessoa. Você eu pode indicaria ter o nome dele? Luiz.
0: Uhum. Luiz. Luiz. Depois uhum. eu
2: passo o contato para vocês, tá? Também gostaria de indicar a professora Graziela, que é a nossa coordenadora de curso hoje, de como ela faz essa gestão, esse planejamento e esse olhar que ela tem para o professor. De... Porque no planejamento que ela faz, ela precisa. Mostrar para o professor o que é importante para o aluno saber dentro dessa metodologia. Então, uhum. ela tem que fazer toda essa gestão, certo? Uhum. E também indicaria a, a, a nossa gestora do Bioparque Educação, que é a Ana, dona Duzi, né? Ah, legal. É, porque, apesar dela não estar na área educacional hoje, de não ser professora, ela tem um olhar do professor que hoje o Bioparque Educação precisa, então, a gente estava com o edital aberto para contratação de mestres e doutores, e, e ela tem esse olhar para o professor, e eu acho que muitas vezes ela se coloca como aluno, e como ela, enquanto aluna, aluna gostaria de ver um professor bioparque educação, entendeu? A
0: empatia dela sobressai. Isso. Ah, legal. Hum. Vou até te contar um segredinho, a gente já está em contato com a Ana e estamos providenciando, sim, um bate-papo com ela. E os outros dois contatos eu vou pegar contigo depois, então. Sim. E já vou chegar falando, olha, a professora Letícia veio aqui e falou que a gente tem que conversar com você. Você é a pessoa que vai nos ajudar.
2: Isso
0: mesmo. <risos> Legal. Letícia, como último detalhinho aqui para a gente fechar com chave mais do que de ouro, brilhando diamante com tudo, porque eu estou empolgado, ao mesmo tempo me sentindo que as minhas aulas elas realmente precisam de um upgrade, e a gente vai entrar em contato com você. É, é indica, upgrade. Upgrade. Indica um livro para a gente poder sortear para os
2: nossos seguidores e para os seus seguidores também. Tá, então eu indico esse livro aqui, ó, que é a Química Geral em Padrinhos. Ah. Esse livro ele foi escrito por um matemático e um químico da Universidade Stanford. É, o matemático era o cartunista e o químico fez o conteúdo, certo? Uh -huh. E ele é um livro que ele, em 2013, 2014, teve a tradução por um professor da USP. E é um livro de química universitária. Uhum. É, mas ele traz todos os conteúdos pertinentes à química geral, ali no início, na forma de quadrinhos. Nossa, e eu acho uhum. que a criatividade e a curiosidade aguça muito quando a gente encontra materiais como esses, entendeu? Uhum. E desse, desse mesmo autor, nós temos cálculo, álgebra linear, que são matérias, no início, muito pesada. Mas que, que reprovam. em forma de quadrinhos.
0: Que reprova bastante na faculdade.
2: Muito, exatamente. <risos> e hoje, a gente tem alguns perfis de alunos que nascem com habilidades incríveis para o desenho. Inclusive, eu quero propor um de Química Orgânica em quadrinhos em parceria com esses alunos, para que até o final do curso nós é, venhamos a construir um livro em, por, através de histórias em quadrinhos química é, é isso aí, a gente aí para revolucionar a forma de ensinar.
1: A Letícia não para, Bruno.
0: Essa não, é a verdade. Não, para. eu acho que... não podemos
2: parar.
0: <risos> o título do episódio nunca encaixou tão bem: Ressignificando o ensino da química. Olha isso. É, Nossa, legal, é sensacional. Eu gostei
2: quando eu li lá episódio 49, ressignificando, eu achei muito legal.
0: Ai, que legal, Letícia. A gente. O nosso papo está chegando ao fim. Esse bate-papo, você já nos deu vários temas que a gente pode trazer você aqui para conversar uhum. mais sobre. E queria agradecer a sua participação, Letícia. Foi muito legal. É, ter a visão de um professor que trabalha com a metodologia ativa, que instiga, que faz aluno montar a tabela periódica criativa, que faz aluno montar estruturas moleculares com conhecimentos quase nulos, é assim. É, é emocionante até de ver. Não é normal isso. É muito diferente e que pena que não é tão comum. Mas que no futuro, tão tão distante, Sim, se torne né? mais comum. Sensacional, Leite.
1: Muito obrigado. Eu ia agradecer também aqui, apesar de ser redundante, acho que vale muito a pena lembrar aqui e agradecer né, por esse bate-papo. Você contribuiu demais. Nossa. Que bate-papo agradável. Além de tudo, prazer, sabe? Eu lá, disse assim, te que conhecer. eu falo
2: muito, né? Eu disse que eu falo muito.
0: A gente <risos> adora. Sem quando, quando, quando o bate-papo é legal, pode falar à vontade, não tem problema. Já temos aqui uma hora e quase 20 minutos de bate-papo, que eu não sei se você percebeu, mas fluiu de uma forma muito tranquila, muito agradável para a gente. Mas as minhas aulas
2: são assim também, tá? São quatro aulas seguidas. Eu já entro cantando e os alunos saem saltitando. Eu não posso <risos> ver aluno dormindo. Então é assim, é um, é um palco, é um show, entendeu? Tem que Ai, ser assim.
0: Que legal, que legal. Eu ainda quero assistir uma aula sua aqui no Biopark. Ah, vou vou lá assistir. Seja muito bem
2: -vindo. Gente, mas Ai. eu te agradeço de coração o bate-papo. Eu acho que a minha missão enquanto professor é essa mesmo, mostrar a beleza da química e que ela pode ser ensinada de diversas maneiras. É, quando eu fui chamada para estar nessa instituição que eu estou hoje, eu também fui chamada na UEM, que eu seria colega dos meus professores, que era um grande sonho, mas eu sabia que a minha realização profissional, enquanto ser professora e fazer a diferença, estaria num lugar completamente inovador. Então, hoje eu amo o que eu faço, eu amo falar o que eu faço, e esse bate-papo aí é isso, é que eu sirva de inspiração para outros professores, que eles pensem na forma de montar as aulas, de criar um slide, de, de colocar todo o seu coração e sua sabedoria dentro de cada palavra escrita dentro de um material ou, ou algum trabalho que venha a criar dentro da sala de aula. Que fique isso como mensagem para vocês.
0: E que mensagem! <risos> Letícia, para o pessoal poder te encontrar nas redes sociais, como é que eles fazem?
2: Então, é, a minha rede social é bastante até movimentadinha, assim apesar de eu não ter muito tempo, mas eu gosto de estar o tempo todo postando o que eu estou fazendo, seja em laboratório, seja em sala de aula. É, o meu Instagram, que eu movimento mais, é arroba, né, Letícia underline, Lopes underline, Ricardo, uhum. e a é Letícia com Y, e o mesmo nome vocês vão encontrar no LinkedIn, no Facebook. Mas assim, eu movimento mais um Instagram na parte de química e tem... Legal. Todo lugar que eu vou, eu encontro química de alguma maneira. Então, vocês uhum. vão ver lá nos meus, nos meus stories, nas minhas postagens, que em algum lugar a química aparece.
0: Perfeito. Pessoal, é isso aí. Conversamos hoje, então, com a Letícia. Ela é, está ressignificando o ensino da química pelas suas aulas, pela sua forma de ensinar, pelo seu jeito de conversar e da forma como ela nos cativa. Letícia, mais uma vez muito obrigado, Thiago, obrigado por estar comigo aqui de novo nessa esse bate-papo incrível e já sabe, né, pessoal? A gente se vê. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.